0: Guten Morgen, guten Morgen. Hier ist das Frühstücksei. Äh, an diesem Freitagmorgen. Ähm, zunächst einmal muss ich mich bei allen von euch entschuldigen, dass es am letzte Woche, nee, diese Woche war es Dienstag kein Frühstücksei gab nach dem Spiel der Colts gegen die Steelers. Ähm, ja. Da hört ihr auch genau den Grund. Entschuldigung. Das ist ja schlimmer als mit, mit Ewald Lien. Also ich muss mich auf jeden Fall bei euch entschuldigen. Ich war krank, hab's einfach nicht hingekriegt. Und ähm, jetzt bin ich aber wieder da. Versuch's zumindest mal. Irgendwie geht die Stimme jetzt weg. Was ist das denn für ein Problem? Ähm, ich rufe jetzt mal Flo Hauser an. Hallo, guten Morgen. Hallo, guten Morgen. Servus. Servus. Alles gut?
1: Alles wunderbar.
0: Die obligatorische Frage, die obligatorische Frage: Keine Nebelsituation bis jetzt?
1: Nee, das hat sich ja Gott sei Dank gelegt irgendwie so in den letzten Wochen. Aber es ist äh, verdammt kalt draußen.
0: Tatsächlich. Der, der
1: Winter, der Winter kommt, liebe Leute. Der
0: Winter kommt. Okay.
1: Wir sind im Dezember angekommen. Das merkt man.
0: Aber auch immer äh, ein ne, ne gutes Zeichen, weil da wird es im Football dann richtig intensiv und interessant. Richtig. Ähm, kann man jetzt heute, glaube ich, zu dem Spiel, von dem Spiel nicht unbedingt sagen, aber ich muss ganz kurz vorher, ähm, weil ich weiß, dass du, ich hoffe, ich ähm, grätsch dich damit jetzt nicht über den Haufen, aber. Ich weiß, du bist Fußballfan äh, auch und ich entschuldige mich jetzt schon bei allen Leuten, die es ist ja immer ein schwieriges Thema, Football und Fußball zusammenzubringen. Aber ich muss jetzt kurz mit dir da ein, ein zwei Sachen mal besprechen. Du kommentierst ja auch viel Fußball bei der Zone, auch internationale Spiele. Ähm, nur deine Frage, äh, eine Frage: Wie, wie hast du es gestern erlebt oder hast du die WM gar nicht verfolgt oder oder wie ist deine dein deine ja deine Empfindung von dem, was gestern passiert ist?
1: Ja, doch, verfolgt habe ich es schon. Auf jeden Fall ziemlich enttäuschend, muss man, muss man so sagen. Und ich habe es irgendwie so ein bisschen kommen sehen, weil es viele, viele Nebengeräusche gab zu dieser Weltmeisterschaft. Ich den Kader, zumindest in der Defensive, nicht so gut fand. Ich habe es vor der, vor der Weltmeisterschaft auch gesagt, als die Gruppen feststanden, da hatte ich noch gesagt, wir spielen gegen Japan unentschieden, verlieren gegen Spanien dann wird es eng. Jetzt war es ein bisschen andersrum mit Spanien und Japan. Aber ich habe schon damit gerechnet, dass wir uns da schwer tun werden. War natürlich auch ein Stück weit enttäuscht. Ähm ja, man hat halt am ersten Spieltag versemmelt. Und mache mir aber um die Offensive gar keine Gedanken, wenn man die Tore halt dann vielleicht auch irgendwann mal macht. Aber in der Defensive, Spielaufbau und Umschaltspiel, wir brauchen da, glaube ich, wieder ein bisschen mehr Führungsspieler, bisschen mehr Zusammenhalt und einfach auch individuelle Klasse. Und die haben wir in der Defensive einfach nicht auf der Innenverteidiger- oder Außenverteidigerposition. So habe ich das Ganze ein bisschen wahrgenommen. ist natürlich sehr bitter, wenn man zweimal in der Vorrunde ausschaltet. Aber ich glaube, wir müssen uns anfreunden, wenn wir weiterhin in der Defensive so, so Probleme haben. Und die, die, die kleinen Teams auch, jetzt gar nicht mal, dass die Defensive immer nur der Schuld ist, aber einfach im Glauben lassen, man könnte gegen Deutschland ja doch was holen. Diese Selbstverständlichkeit ähm, gegen Deutschland zu spielen und zu sagen, oh Mann, das wird aber echt schwer. Die ist irgendwie abhanden gekommen in den letzten vier Jahren. Und ähm, hoffe, dass die wiederkommt, wenn wir weiterhin offensiven Fußball aufbauen, ausbauen und dann auch die Chancen irgendwann verwerten.
0: Gut, Japan hat ja auch jetzt Spanien geschlagen, aber ähm, ja. also, wobei man da auch noch sagen könnte, die Spanien war es vielleicht, also man hat so ein bisschen auch. Durch die Zeilen mal gehört, dass sie vielleicht gar nicht so schlimm finden, Zweiter zu werden. Andererseits ähm, glaube ich nicht, dass ja, richtig. weil da der Weg angeblich leichter ist. Aber gut, was heißt das schon? Jetzt gegen Marokko. Ich meine, Marokko spielt hier auch eine super, super WM. Ich will auch ja. gar nicht zu tief in die Analyse einsteigen, was, um den, um den um mal so einen kleinen Schlenker zum Football zu kriegen. Und das ist eigentlich das Thema, was ich äh, da, damit verfolgen wollte. Ist, Du hast es kurz gesagt, es ist äh, sehr viel Negatives äh, in Verbindung mit dem DFB-Team vor dem Spiel und vor der WM schon in den Schlagzeilen gewesen. Eigentlich, eigentlich nur Negatives, wenig Vorfreude, das ist in anderen Ländern anders die trennen das irgendwie, zumindest auch wenn man sieht, was da für Fangruppen anreisen und das ist, glaube ich, auch das Thema, wenn man sieht, wie viele Leute, um nochmal auf dieses NFL-Spiel in München zu kommen. Da ist es eine Party im Stadion, es wird gefeiert und man hat gute Laune. Es wird, es ist, ja, es ist einfach Euphorie dabei. Und dann ist es schon seit Jahren so, dass wenn die deutsche Nationalmannschaft spielt, da eigentlich nichts nichts mehr von gibt. Also in den Vereinen ist das was anderes. Siehe Frankfurt, Union, keine Ahnung, da reisen 30.000 mit zum Auswärtsspiel. Aber die Nationalmannschaft ist, ist gefühlt ist das für mich was, was niemanden mehr interessiert. Und ich frage mich dann, also auch hier in Katar, ist, ist niemand, äh, also das ist, glaube ich, die kleinste Fangruppe, die es gibt. Also, Natürlich, wie gesagt, hat auch andere Gründe, die ich gar nicht schmälern will. Aber im Verhältnis, was macht, was macht, was, ist, was macht die Nationalmannschaft falsch? Auch vielleicht gerade, im, warum ist das, hat das vielleicht auch was damit zu tun, warum die NFL oder warum das so Leute catcht? Ich weiß es nicht. Aber ist so jemand, was, es ist was, was mich beschäftigt irgendwie.
1: Ja, das ist jetzt, da könnten wir äh, die ganze Fahrt wahrscheinlich ja. drüber sprechen. Ja klar, weil es ist ja schon, deswegen gibt es ja auch, und gibt's ja auch Unterschiede bei Football und Fußball generell. Da geht es ja auch um Vermarktung, da geht es einfach um, um die Einstellung generell in anderen Ländern zum Sport an sich und ähm, wir sind halt viele Traditionalisten, was den Fußball betrifft, ähm, ne, wir wollen ihn gerne so haben wie früher, Es funktioniert halt auch einfach nicht mehr, weil vieles Kommerz geworden ist, was nachvollziehbar ist, was logisch ist, was notwendig ist, wenn man im internationalen Vergleich mithalten will, ähm, aber ja, der, der DFB hat sich in den letzten Jahren nicht mit dem mit Ruhm bekleckert, ähm, dazu neigt der Deutsche an sich, da nehme ich mich auch nicht raus, auch gerne zu schnell auch mal negativ zu sein, ich versuche immer vielen Leuten zu sagen, auch im Football bezogen, das kennt ihr auch aus der Footballerei von mir, wenn ich sage, gib dem und dem Spieler oder der und der Franchise oder dem Trainer mal ein bisschen mehr Zeit, das tun wir in Deutschland leider auch häufig nicht. Und ich glaube, wir haben so ein bisschen den Moment verpasst, zu wissen, was machen wir, wenn diese große Achse in der Nationalmannschaft, die wir haben, die ja jahrelang zusammengespielt haben, wie Lahm, Hummels, Boateng, Özil, Groß, Schweinsteiger, wenn die mal nicht mehr ist. Weil wir waren ja erfolgreich, weil die auch in der Nationalmannschaft ständig zusammen gespielt haben. Und Löw hat ja auch oft Leute nominiert, die vielleicht im Verein gar nicht mehr so oft gespielt haben, aber in der Nationalmannschaft gut miteinander äh, funktionieren konnten. Und äh, für mich kommt es halt deswegen auch nicht überraschend, weil wir einfach es nicht geschafft haben, die Leute zu begeistern mit einem Konzept im Fußball aus dem Sportlichen, plus eben diese ganzen Nebengeräusche mit der Politik, die dann auch den Fußball betreffen, wo man den Fußball auch nutzen sollte, um Zeichen zu setzen. Da bin ich ja auch dafür. Äh, aber irgendwann ist es halt einfach, wo wir einfach zu spät dran sind. Und das haben wir, glaube ich, auch in Bezug auf die Nationalmannschaft nicht erkannt, auch der DFB nicht erkannt. Und das hat alles dazu geführt, dass man dann da auch wieder nicht gut abschneidet. Und rein sportlich gesehen, wenn du dir anguckst, Nations League-Spiele oder alle Spiele in den letzten Jahren, ich sage jetzt einfach mal, eine Zahl ist jetzt komplett ohne Gewehr. Äh, einfach mal nur als, als, als Beispiel, um das, um das bildhaft darzustellen. In zehn Spielen haben wir neunmal mit einer verschiedenen Viererkette gespielt so und Du kannst dich nicht einspielen und dann kommen zwei Spieler vom Borussia Dortmund, die sich gerade neu gefunden haben. Du hast es einfach nicht mehr und das ist halt das Wichtigste. Nicht nur im Football heißt es Defense wins Championships. Eine O-Line, die sich jede Woche verändert, ist auch schwierig, dass man das dann vernünftig hinbekommt. Und ich glaube, dass man einfach in der Vermarktung und in der Art und Weise, wie viele Dinge gelaufen sind, den Fan verloren hat.
0: Ja, also ich, ich finde es auf jeden Klar, Fall ja. wild, weil das ist ja jetzt auch nicht nur hier bei der WM so oder dass hier wenig Leute hingereist sind äh, aus Deutschland, sondern das ist ja auch schon zu sehen. Also ich meine, die die Nationalmannschaft hat früher in den größten Stadien in Deutschland gespielt, so ungefähr, wenn sie Heimspiele hatte. Mittlerweile sucht man ja. sich Wolfsburg, äh, äh, Duisburg, äh, Freiburg oder irgendwie so, also weil weil es einfach nicht mehr zieht. Also keine Ahnung. Ja. Wie gesagt, die NFL macht zwar besser, äh, natürlich ist das auch was anderes weil man es nicht vor der Haustür hat. Aber ich find, finde das einfach, es ist, es ist eine krasse Entwicklung irgendwie. Ähm, ähm, ja, von, von so ein bisschen Deutschlands liebster Sportmannschaft, wenn man so will, auf eine Art äh, ja, hin im Moment auf jeden Fall. Und jetzt kommt die Euro Europameisterschaft. Also da bin ich auch gespannt, was da jetzt ja. in den nächsten Tagen passiert, ob da die, die Panik um sich greift. Ich meine, das ist ja dann jetzt auch in anderthalb Jahren, dadurch, dass die WM so spät ist. Gut, liebe Leute da draußen... Ja. Äh, es tut mir leid, dieser Fußball-Exkurs musste einmal sein. Ähm, kommen wir zum Football. Ähm, genau, heute, wie gesagt, Bills Patriots äh, haben gespielt. Äh, 24-10 haben die Bills gewonnen. Relativ entspannt. Bevor wir zu dem Spiel kommen, würde ich dich aber trotzdem gerne einmal ähm, noch, noch fragen. Es ist ein ganz normaler Tag in der NFL gewesen, die Polizei äh, versucht, Antonio Brown irgendwie äh, Herr zu werden von ihm. <lacht> War nicht wieder ganz lustig. Wir warten vor seinem Haus, bis er rauskommt. Der muss irgendwas wieder angestellt haben. Also eine, ein ganz normaler Tag. Ähm, und äh, auch traurig auf eine Art. Aber äh, ich glaube, ihn werden wir auf jeden Fall nicht mehr in der NFL wiedersehen. Ähm, nee. Nee. <lacht> ich glaube, da müssen wir auch kein, kein, kein weiteres Wort äh, zu, zu verlieren. Ich, ich Eine Frage hätte ich noch an dich. Ich weiß, du, du bist da manchmal, mh, ja, wie soll ich sagen, egal, ich, ich, ich frage es doch trotzdem einfach. manchmal
1: komisch, oder was wolltest du nee, sagen? Nee, nicht komisch. Nee,
0: nee, <lacht> ähm, nee ich, ich habe mich einfach es, es gibt da wieder diese oder was heißt wieder, das ist ja schon die ganze Saison, aber du hast im Prinzip drei Brandherde bei Teams, die man eigentlich besser erwartet hätte. Du hast die pa äh, du hast die Packers, du hast die ähm, Broncos und du hast die Cardinals und es, es es ja, wie sagt man, zündelt immer weiter auch was was die Quarterback Situation angibt. Wenn du wenn du eins von den drei Teams dir auswählen müsstest, wo glaubst du spielt nächstes Jahr jemand anders Quarterback von den dreien?
1: Von von von
0: Cardinals, was hast du gesagt? Broncos äh, oder Packers?
1: Dann würde ich äh, auf, die, äh, auf die Packers gehen tatsächlich. Ja. Weil die Broncos äh, kann ich mir nicht vorstellen. Die haben tollen, was macht ihr denn hier? Hier ist irgendwie der Fährt hier irgendwie komisch. <lacht> äh, die also ähnlich ähnlich wie die Teams hier fährt einer komisch. Hier fährt einer ähm, komisch. Ja, der, also Aaron Rodgers weiß ich nicht. Verletzungen, dies und das. Äh, Jordan Love hat zumindest in den eineinhalb Spielen nicht schlecht ausgesehen. Ähm, Broncos haben teures Geld ausgegeben. Da ist eher der Headcoach weg, anstatt der Quarterback, glaube ich. Oder neu, nächste Saison. Und äh, Cardinals äh, kann ich mir bei bestem Willen auch nicht vorstellen, dass es da einen neuen Quarterback gibt. Also wenn ich für einen von den dreien auswählen müsste, dann würde ich auf Green Bay gehen. Vielleicht geht Aaron Rodgers ja dann doch mal nochmal woanders hin.
0: Ja. Wird, wird auf jeden Fall Zum spannend zu den mit dem Vertrag, den er da eigentlich am Bein hat, beziehungsweise er hat ja alle Karten, ja. In, alle Trümpfe in der Hand, wenn man so will. Also ich glaube, ja. um die 50 Millionen oder was es dann sind. Ähm, ja, es war einfach nur wieder diese Frage, weil jetzt unter der Woche gab es ja auch nochmal wieder Kyler Murray gegen Patrick Peterson, was glaube ich, ähm, Ja, der irgendwie gesagt hat, der Einzige, für den sich Kyler Murray interessiert, ist äh, sich selbst sozusagen und ähm, ja, auch Russell Wilson hat ja das ein oder andere Duell an der Seitenlinie mit den eigenen Mitspielern gehabt in der Woche, die, die das für Schlagzeilen gesorgt hat oder beim letzten Spiel. Also das wird äh, sicherlich spannende Wochen geben, aber ich denke auch eher, dass wenn, dann eher die Headcoaches diejenigen sind, die die da ähm, sich was Neues suchen müssten. Gut, jetzt aber dann, dann zum Spiel. Ähm, ja, für, für beide ein, ein wichtiges Spiel. Die Bills müssen irgendwie mit den Dolphins Schritt halten. Äh, da ganz kurz die Frage, hättest du das so erwartet, dass die Dolphins so ähm, Schritt halten können mit den, mit den Bills in dieser Saison? Weil die Bills waren ja eigentlich für alle sowieso ganz oben. Bei den Dolphins ist es immer ja. so ein bisschen so eine, so eine Frage, hm, ja, wissen wir nicht eigentlich vom Potenzial, aber hm, die kriegen es bestimmt nicht hin. Aber jetzt?
1: Also sch Schritt halten habe ich schon äh, gedacht, aber dass sie ähm bei Schritt halten bedeutet ja immer, man ist so um einen Schritt vielleicht hinten dran, ja. aber dass sie wirklich äh, im, 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 im Gleichschritt mit den Bills eigentlich gerade unterwegs sind, hätte ich jetzt so nicht erwartet, nein. Aber ich habe schon gedacht, dass die äh, sicher Zweiter werden in der Division und auch die Playoffs durchaus im Kreuz haben. Also das habe ich schon gedacht. Okay. Tatsächlich. Und sie kommen auch äh, sehr gut daher. Ähm, über die Offense wollen wir gar, nicht, gar kein Wort mehr verlieren. Die ist echt äh, sehr stark. Und die Defense war ja auch in den letzten Jahren jetzt keine Top 5 Defense oder so, aber schon so, wo ich sagen würde, äh, die können in gewissen Matchups den ein oder anderen Team vor Probleme stellen. Also bin ich sehr gespannt, wie das ausgeht. Ich bin auch sehr gespannt auf Sonntag dann Dolphins gegen 49ers, der erste mal so richtige Test auch für diese Offense, in Anführungsstrichen richtige Test. Jetzt, natürlich gab es auch andere Teams, aber da bin ich mal sehr gespannt, wenn sie da einigermaßen mithalten können und das Ding vielleicht sogar gewinnen, dann, dann untermauern sie das auch nochmal, was ich gerade gesagt habe.
0: Genau. Patriots, für die Patriots gilt ähnliches, die müssen auch, um in dieser Division noch irgendwie dran zu bleiben und in der afc ähm, Moment ja, auch liegen sie hinter den Jets, also das heißt, für die wäre eigentlich auch ein Sieg wichtig gewesen, ähm, das hat noch nicht geklappt, wie bist du ins Spiel reingegangen, wie war eure Erwartung? Äh, ich war mega hyped, muss ich sagen, ich habe mich die ganzen Tage seit Sonntag eigentlich schon
1: drauf gefreut, auf dieses Spiel. Genau aus diesen Gründen, AFC East, die Patriots müssen unbedingt, die Bills sollten unbedingt und da habe ich gedacht, echt, das wird ein richtig cooles Spiel, auch weil die Patriots Defense ja in den letzten Wochen immer wieder überzeugt hat, Mac Jones trotz Niederlage letzte Woche die Offense der Patriots ganz gut ausgesehen hat und klar gab es dann so ein paar Verletzte auf beiden Seiten, auch in der O-Line etc., können wir vielleicht gleich nochmal kurz ja. drauf eingehen, aber ja. Ich war eigentlich auch mit meinem Experten mit Philipp, wir waren, wir hatten richtig Bock auf das Spiel. Wir haben vorher noch gesagt, "So, boah, ich glaube, es wird ein richtig cooles Spiel. Haben wir uns beide nickend äh, angesehen und zugestimmt, gegenseitig. Und äh, ja, wurden eines Besseren belehrt. Sag ich mal so.
0: Ja. Also relativ einseitig, muss man sagen. Also es ähm, fing also ja zur Halbzeit.
1: einseitig und komisch. Wir haben es wir mehrmals gesagt, irgendwie ein komisches Spiel auch. Es war wenig. Obwohl es ein Division-Duell war, obwohl es um, um Playoff-Plätze ja schon geht, Woche 13, für die Patriots noch wichtiger. Irgendwie ein Spiel, vor allen Dingen von den Patriots, ausgenommen der erste Drive, du bist es ja zusammenfassen, zusammenfassen. Ähm, irgendwie ohne Emotionen, ohne ohne diese großen Plays, es kam nie richtig so, ja, so das klassische Football-Fieber irgendwie auf. Es war ein ganz merkwürdiges Spiel irgendwie.
0: Ja, du, du hast es gerade angesprochen, also es ging am Anfang für die Patriots noch relativ. Ähm, jetzt bin ich hier gerade <lacht> verrutscht in meiner. warte, das muss ich jetzt erstmal kurz sortieren. Das geht so nicht. Ähm, wo ist es denn jetzt hin? <lacht> ist, so da. Jetzt haben wir es hier. Genau. Also es ging los mit dem Field Goal. Ähm, für die für die Bills, dann gab es äh, einen Touchdown für die Patriots und man hat gedacht, oh, okay, die sind da. Wieder mal ein Spieler, Markus Jones, der glaube ich wie vor zwei Wochen, äh, ich habe der Name mir gerade entfallen, du hast ihn bestimmt drauf, der mit seinem ersten Touch äh, in der NFL gleich einen, einen Touchdown macht für die Patriots. Ähm, fällt dir der andere ja. ein? Ähm, war das Tag one äh, na, Wie heißt er?
1: Ich hab's auf meinen Zettel zu stehen. War das Tag one Thornton? Das ja. kann sein.
0: Egal. Müssen
1: wir jetzt nochmal nachgucken,
0: aber geht ja, krass schwierig schlecht. Schwierig beim Autofahren. <lacht> <lacht> ja. <lacht> äh, naja, man hat so gedacht: oh, okay, krass. Die, die Patriots sind, sind im Geschehen drin. Ähm, 7, und 2000. zu dem Zeitpunkt waren wir
1: übrigens mit unserem Hype bestätigt, wollte ich nochmal sagen. Ja, genau. Will Belichick greift in die Trickkiste. Erster Snap überhaupt für den eigentlichen Cornerback. Touchdown über 50 Yards waren es, glaube ich. 48, und wir genau. so: wow, geil, die lassen sich hier richtig was einfallen. Ja, und dann ging es
0: hinten los. Ja, das war war der einzige Trick in der Trickkiste, glaube ich, den, den sie dabei hatten. Ähm, auch ein Thema, was ich ja, gleich nochmal ansprechen genau. würde. Genau, das erste Viertel, also 7-3 für die Patriots. Dann im zweiten Viertel äh, zwei Touchdowns für die Bills. Einmal Stefan Diggs, einmal Gabe Davis. Ähm, wobei man, glaube ich, hier den den zweiten besonders herausheben muss, ähm, was Josh Allen angeht. Der der, der scrammeln musste, zur Außenlinie läuft. Oh, Hörst du mich wieder?
1: Ja ja. ja, ja. Du hast heute über, ich höre dich wieder. Du ja, genau. Ich bin heute mal ausnahmsweise über Internet an.
0: Ja, weil das ist ich ist mal keine gute
1: Idee äh,
0: bei meiner Strecke. Ja, es geht leider nicht anders, weil ich, äh, ich äh, im Ausland bin. Aber ähm, ja. gut. Okay. Also ich war. Du stehen ja geblieben. Schneiden. Ja, genau mache ich. Kriege ich hin. Ähm, genau, ich war beim Touchdown von Gabe Davis stehen geblieben, der, wo ich gerade eine Lobeshymne auf Josh Allen äh, singen wollte, der, wo man in dem Touchdown wieder gesehen hat, was, was er für ein Unterschiedsspieler ist, wenn man mal bei diesem Begriff aus dem Fußball <lacht> den benutzen möchte, ähm, wie er scrambled nach außen läuft und quasi mit ins Ausspringen den Ball gegen seine Lauf- und Sprungrichtung noch in die Endzone feuert und anbringt und Gabe Davis das Ding fängt, das war schon spektakulär, oder?
1: Ja, definitiv. Ich habe es auch mit einem Fußballbegriff gesagt, peripheres Sehen. Ah. Ähm, weil das einfach erkennt, weil man muss ja mal drüber nachdenken, du musst ja wissen, wo bin ich auf dem Feld, wo ist die Line of Scrimmage, wo ist die Auslinie, wo sind meine Füße, wo sind meine Receiver, den Ball habe ich in der rechten Hand, bin ich schon wurfbereit, aha, da ist einer, ach, da kommt aber ein Verteidiger hier, der gleich mich sacken will. Das sind halt so viele Dinge, die er in dieser kürzesten Zeit erkannt hat und dann im Springen diesen Ball anbekommt, auch gut gemacht von Gabe Davis, der die Situation auch erkennt und dann nochmal in die andere Richtung geht. Ich weiß nicht, ob das so geplant gewesen wäre, sonst im Normalfall. Ähm, also richtig stark, hat mir auch gefallen. War eins, war eins dieser wenigen Highlights in diesem Spiel. Äh, richtig cool, auf jeden Fall.
0: Genau. Dann äh, gab es tatsächlich, also man muss auch sagen, die, die, die äh, Bills äh, überraschend, oder was heißt überraschend, eigentlich das, was sie ja auch brauchen, relativ viel gelaufen. Also ähm, auch nicht nur Big Plays gesucht, die dann natürlich wir spektakulär finden, aber gerade dieser Drive war, glaube ich, irgendwie 15 Plays und hat ewig gedauert, neun Minuten oder so von der Uhr genommen. Ich gucke gerade und ne, ja, acht Minuten, der neun-Minuten-Drive kam später. Aber ähm, so die Patriots auch komplett eigentlich vom Feld gehalten und ähm, die Patriots hatten dann kurz vor der Halbzeit nochmal die Chance, weil es dann doch ein, ein Turnover der Bills gab. Ähm, es gab ein Fumble von äh, Strip-Sack, <lacht> von... Allen und äh, den Matthew John äh, recovered hat. Aber mit der Possession konnte den, konnten die Patriots auch nicht wirklich was anfangen, haben dann auch noch das mögliche Field-Goal verschossen. Das ist dann zu kurz gewesen und an die Latte geknallt, um nochmal einen <lacht> Fußballbegriff hier unterzubringen heute. Ähm, ja. Und so ging es dann mit 17-7 in die Halbzeit. Also äh, offensiv die Patriots eigentlich bis auf dieses eine Highlight-Play äh, überhaupt nicht vorhanden. Und, und da habe ich mich dann irgendwann gefragt, ist für dich eigentlich eine, also auch dann in der zweiten Halbzeit nicht, eine, eine Entwicklung, was die Offensive angeht? Wir hatten ja in der, in der Preseason und in der ganzen Saison, äh, vor der Saison, immer dieses Thema, wer callt da eigentlich die Plays, was passiert da eigentlich in der Offense und so weiter und so fort. Ähm, irgendwie sieht man, finde ich, relativ wenig, wenig Entwicklung. Dass die Defense stark ist, ist klar, aber wie siehst du das?
1: Ja, kann ich kann ich nur bejahen. Also das ist halt schon, es war so so trickreich dieser eine Touchdown war, über die wir gesprochen haben. So eindimensional war es dann im, im Nachgang. Also ähm, klar, die Bills Defense ist auch eine sehr gute Defense. Ja, auf jeden Fall. Das, das wisst ihr alle, lassen auch wenig Punkte zu etc. Haben auch glaube ich die drittmeisten Turnover kreiert, also äh, take Takeaways. Ähm, und das ist natürlich auch nicht leicht. Äh, und die Patriots mit Mike Jones sind jetzt auch nicht dafür bekannt, unbedingt diese vertikalen Dinger rauszuschleudern. Aber auch dieses kurze Passspiel, die Pass und so, das hat alles nicht funktioniert. Es war zu eindimensional. Und in der zweiten Hälfte wurde ja gefühlt nur noch Stevenson angeworfen oder der durfte laufen. Und das war schon, wo man sagt, ja, keine Entwicklung. Am Ende des Tages haben sie einen gewissen Plan, wie sie die ganze Offense spielen wollen. Und die funktioniert soweit ganz gut. Die doch auch letztens... In die Vikings ganz gut funktioniert, als Mac Jones sein höchstzeit von 382 Yards rausgeschleudert hat. Ja. Aber, aber heute ähm, muss, ich, muss ich schon sagen, war es mir einfach uninspiriert. Ich hatte auch das Gefühl, immer zu den falschen Momenten auf Laufspiel gesetzt und umgekehrt aufs Passspiel. Ähm, und die Bills Defense hat es auch nicht schwer heute. Wir haben es auch dann festgestellt, zur Halbzeitpause, dass wir noch nicht einmal ein Wort verloren haben über Jordan Poyer, ja. über Davis White, der wieder dabei war. Also eigentlich über die komplette Secondary der Bills haben wir nicht einmal gesprochen, weil sie überhaupt nicht zu sehen waren und weil sie äh, auch überhaupt nicht äh, eingreifen mussten. Natürlich liegt es auch daran, weil die gut decken. Darüber hätte man natürlich auch sprechen können, aber dazu kamen wir gar nicht, weil das einfach alles äh, immer ziemlich schnell vorbei war von der Offense der Patriots. Und auch da bin ich bei dir, Mac Jones hat es unter der Woche gesagt, er findet es gut, was Matt Patricia macht. Er ist, lernt sehr viel von ihm, ist sehr dankbar dafür. Ähm, sehe ich vielleicht auch so, weil man kann immer schnell sagen, er ja, ist eigentlich ein Defensive Coach, aber Head Coaches kommen ja auch aus dem Defense- oder Offense-Background und, und Call-and-Plays. Also das wird Matt Patricia schon vernünftig machen. Nur haben sie offensichtlich nicht äh, ja, den, den Roster dazu oder die Qualität in den einzelnen Positionen dazu, ihr Spiel so durchzuziehen, dass man auch mal wirklich einen längeren drive hinbekommt. bekommt. Ähm, letzter Punkt dazu muss man aber auch sagen, äh, beide Right, also der Starting Right Tackle hat gefehlt und auch der Backup Right Tackle hat gefehlt. Also man wieder beim Thema O-line, Mitch Morse äh, war angeschlagen, also das, der Center war angeschlagen und ja, dann kommt dann eins zum anderen offensichtlich.
0: Genau. Wenn das, also man könnte auch sagen, ne, andersrum, wenn, wenn das Konzept der Defense, also wenn wenn sie in der Defense ist nicht schaffen, den Gegner so zu stoppen, dass es eng bleibt, dann ähm, kriegen sie halt in der Offense auch, Richtig, ja. auch ihre Probleme, weil sie dann Big Plays und so generieren müssen, um überhaupt im Spiel zu bleiben. Also wenn man sich die gesamten Spielstatistiken anguckt, ist, ist es ja also eine, eine ganz eindeutige Sprache, auch wieder ein beliebtes Thema bei uns beiden. Time of Possession ist, glaube ich, ja ist 38 zu 21 Minuten. Ja. Also ähm, ganz klar ähm, alles, alles, alles für die Bills, First Downs und Yards. Äh, ja.
1: ja, vor allen Dingen, weil äh, auch, 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 ich meine, Josh Elliman glaube ich, dreimal gesackt am Ende. Äh, Uche hat ihn zweimal einkassiert, Matthew Judon haben wir gar nicht gesehen. Äh, wir haben die, die, die Jones, wie sie alle heißen, die New England Jones-Leute äh, in der Secondary, ja. haben es nicht gut gemacht gegen Dix, auch nicht gegen Davis. Und dann hat die Defense es auch nicht geschafft, die Bills auch mal zu stoppen. Und da waren viele, viele Drives dabei, wo die Bills immer, gefühlt immer, keine Ahnung, sechs First Downs in, in, in Folge erzielt haben. Ja. Aber immer mussten sie über den dritten Versuch gehen. Und das ist natürlich auch zermürbend. Immer wieder war dann das Laufspiel da dabei. Was ich sehr überraschend fand, ist, dass James Cook als Running Back Nummer eins heute eingesetzt wurde. Der ist sehr viel gelaufen, hat die Sache gut gemacht. Und dann ist er für drei, yards gelaufen, dann wieder für zwei und dann war dritter und fünf, dritter und drei und immer wieder haben sie es aber geschafft, ein neues First Down äh, sich zu erspielen und das hat glaube ich der New England Patriots Defense auch den Zahn gezogen am Ende des Tages und dazu beigetragen, dass auf beiden Seiten des Balles halt einfach nichts ging für die Patriots.
0: Ja, auch da neun von 15 bei Start Downs von den, von den äh, Bills und drei von zwölf äh, bei den Patriots, auch das spricht eine deutliche Sprache. Um es einmal abzurunden, am Ende im vierten Viertel, drittes Viertel, gab es gar keine Punkte. Äh, Devin Singletary noch mit einem One-Yard-Lauf zum Touchdown, das war dann der Drive, den ich vorhin angesprochen hatte. 15 Plays, 94 Yards, neun Minuten von der Uhr genommen. Und dann gab es am Ende noch ein, ein Field-Goal von Nick Folk äh, für die Patriots zum 24-10. Ja. Hm. Ja, genau. Damals war es das dann auch schon. Lustige Statistik fand ja. ich noch. Äh, <lacht> Entschuldigung zwischendurch die, das ähm, ich glaube die letzten beiden Spiele der Bills gegen die Patriots vor diesem gab es überhaupt keine Punts der Bills, ähm, wo sie die Patriots ja. re relativ vernichtet haben. Das kam dann heute irgendwann, ich glaube am Ende der zweiten ersten Halbzeit war das. Das ist nach 23 Drives in Folge ohne Punt zum ersten Mal mit einem Punt wieder von den Bills quasi der Beibesitz wechselte. Auch eine krasse Statistik. Ja,
1: Martin, ja, total. Der Martin, der Panther von den Bills, hat gepantet und hat dann auch ein bisschen gelächelt, als er vom Feld gegangen ist. Es war ein richtig guter Punt. Auch, weil er sich gedacht hat, ja Leute, ich kann es hier schon noch äh, gegen euch. Äh, ich bin schon noch da. Und das fand ich auch ganz witzig tatsächlich. ja Definitiv.
0: Genau. Wie sieht es jetzt in der Division aus? Also klar, die Bills äh, gewinnen und die Dolphins, das hast du schon angesprochen, spielen am Wochenende gegen die 49ers. Das wird auf jeden Fall spannend, wie, wie sich das dann danach äh, einordnet in der in der Division. Die Jets spielen, glaube ich, gegen Minnesota. Das ist jetzt auch kein kein Selbstläufer für die Jets. Und äh, nee. da jetzt schon alles äh, in Jubelstürme auszubrechen, weil Mike White ein gutes Spiel gemacht hat, das hat er, glaube ich, auch letztes Mal gemacht, wo er reinkam, so ein ähnliches Spiel. Da muss man erstmal, glaube ich, abwarten, wie sich die Konstanz da äh, entwickelt oder ob das wirklich die die Lösung ist. Aber ähm, gefallen hat er einem schon im, im ersten Spiel auf jeden Fall. Oder?
1: Ja, das, das definitiv. Ja, def definitiv. Also mir hat er auch letzte Saison schon gefallen, als er da ein paar Mal gespielt hat und ich meine, es macht ja auch alles Sinn, die 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 Jets sind jetzt so nah dran wie lange nicht an den Playoffs und wenn er das nur annähernd so hinbekommt, so zu spielen, ähm, wie wie in der vergangenen Woche, dann haben sie wirklich Chancen, auch im verbleibenden Schedule den einen oder anderen Sieg zu holen, der dann auch ausreichend ist. Sie haben ja das Glück, dass sie jetzt ein gewisses Polster schon haben, in Anführungsstrichen, ein gewisses Polster. Äh, das heißt, drei Siege würden ja schon reichen ähm, und, und dann kannst du auch noch ein paar verlieren und dann bist du dabei. Also könnte, könnte schon gut funktionieren, das sage ich jetzt aber auch, ohne den genauen Spielplan der Jets jetzt zu kennen.
0: ja Ich glaube, die spielen jetzt Vikings und dann auch noch mal die Bills. Also die haben jetzt auch ein hartes ja. Programm auf jeden Fall. Ich gucke gerade noch mal. Genau, jetzt Vikings, dann Bills, dann Lions und Jaguars. Da ist dann ja vermeintlich mehr möglich, aber wer weiß. Ja. Bitter sind natürlich ihre beiden Niederlagen gegen die Patriots, aber Gut, das ist ähm, am Ende äh, mittlerweile ja schon fast Gesetz in der NFL, dass wenn die Jets gegen die Patriots spielen, dass sie dann verlieren. Und,
1: und am Ende wahrscheinlich sogar egal.
0: Und das auch noch, genau. Ja. <lacht> Gut, wie, wie bist du am Wochenende unterwegs? Ähm, was ich, hast ja, du vor der Brust? Ich bin am
1: Wochenende bei der, bei der NFL Endzone als Host diesmal wieder dabei. Ah ja, okay. Und äh, freue mich echt auf coole Spiele. Du hast ja schon gesagt, Miami gegen 49ers. Washington Commanders gegen die New York Giants Division Duell. Finde ich auch sehr interessant. Ähm, dann im späten Slot Kansas City Chiefs gegen die Bengals. Das wird auch cool. Titans gegen Eagles. Also das sind endlich mal richtige Kracher dabei. Endlich mal. Aber ihr wisst, was ich meine. Ja. Das wird ein ganz interessanter Spieltag, denke ich, am Sonntag.
0: Dann natürlich noch Augenmerk auf die Rückkehr von... Man muss es erwähnen, schon Watson. Ja,
1: das werden wir auch in der NFL-Enzo und im Vorlauf äh, thematisieren auch, logischerweise. Also da, da werden wir das nochmal ein bisschen in Revue passieren lassen, was da eigentlich genau alles vorgefallen ist und äh, was es jetzt bedeutet für die Browns sportlich gesehen, um den Schwenk auch hinzubekommen.
0: Ja, auf jeden Fall äh, sicherlich ein Thema, was uns in, oder gerade jetzt, wenn er zurückkommt, wird wird da sicherlich, das ist ja in den letzten Wochen, Monaten dann auch nochmal ein bisschen, bisschen ruhiger gewesen, aber ähm, das, das wird sicherlich jetzt nochmal alles, alles hochkochen. Ähm, ja. ja. Wie siehst du, das ja, meinst Ja, da bin ich
1: echt gespannt.
0: Ja, die Browns, wo liegen denn die Browns eigentlich? Playoffmäßig.
1: Ja, die haben schon, also die sind schon relativ weit hin, aber Möglichkeiten haben sie schon noch.
0: Ja, 4 so und 7 und im Moment sind die Jets mit 7 und 4 der letzte Playoff-Teilnehmer in der FC. Ja, ja. Ja, ja. Na gut, da müsste man jetzt fast ich meine,
1: selbst die Texten zettel noch Englisch dabei.
0: Ja gut. <lacht> ich sag mal, wenn die, wenn die Browns ja win out, dann dann haben sie auf jeden Fall noch Chancen. Ähm, ja. Gut, cool. Vielen Dank, Flo. Ähm, ja, immer, ich danke. Wie immer eine Freude äh, am Morgen mit dir zu quatschen und yes. ich hoffe, du kommst gut nach Hause. Und das hoffe ich auch. <lacht> Und äh, das hoffe ich auch, ja. Wir schnacken die Tage wieder irgendwann.
1: Jawohl, wir hören uns. Viel Spaß noch. Ihr habt einen schönen Freitag, genießt das Wochenende und viel Spaß an dem NFL-Sonntag. Ich glaube, der wird echt cool mit vielen interessanten Matches, was wir gerade gesagt haben, wo immer ihr auch schauen möget. Ich wünsche euch ganz viel Spaß und äh, war nett mit dir. Pass auf dich auf, da im Ausland. Ne?
0: Mache ich, mache ich. Eine Frage habe ich aber noch. Jetzt fällt mir es ein, weil wenn wir mit ja. Fußball angefangen haben. Ich weiß nicht, wie ja, viel du gesehen hast, aber... Die Antwort ist Lotte Matthäus. Okay, ja, der... <lacht> nee, nee, ich wollte dich nicht fragen, wer jetzt neuer Bundestrainer werden soll. Ähm, okay, ja. Nee, wen, wen findest du am stärksten? Ich weiß nicht, wie viel du gesehen hast, aber wem, wem, wen siehst du hier... Wer hat dir gefallen, wenn, wenn dir jemand gefallen hat von der, von den Fußballern bis jetzt? Also von den Teams, nicht den Teams.
1: Also du meinst, wer mein wm favorit genau. wäre, oder was? Genau, ja. Ähm, boah, wer wäre mein WM-Favorit? Also, ich könnte es mir jetzt leicht machen und sagen, ich nehme Brasilien, weil die, glaube ich, echt am stärksten äh, gespielt haben bis jetzt, auf, wie man im Football sagen würde, auf beiden Seiten des Balles. Äh, aber, ja, ich weiß nicht. Ich glaube, Japan wird es überraschen.
0: Japan wird überraschen. Okay, jetzt bin ich, das, ja,
1: ich sag, jetzt, Japan. Jetzt Japan hast du mich. Japan kommt ins Halbfinale. Eieiei. Und Finale ist dann. Ich weiß aber nicht, ob es überhaupt möglich ist durch den Spielplan. Ne? Deswegen nehmt mich bitte nicht hops, den habe ich jetzt nicht im Kopf. Und dann sage ich: Finale Brasilien gegen äh, Japan,
0: Marokko oder Argentinien. Ah ja, okay, alles klar. Gut. <lacht> Das Einfach mal gegen den Strom ja. weißt du? Japan finde ich gut. Ich fand, die Amerikaner hatten zwischendurch eine Einschätzung vor der WM, da war ihr Top-Favorit Dänemark, habe ich irgendwo gelesen. Ähm, das ist, okay. hat nicht funktioniert, aber ähm, mal gucken.
1: Nee, super, super, <lacht> super Idee. <lacht>
0: <lacht> gut, ja. vielen Dank. Cool. Bis bald. Ja, ich danke. Mach's Bis bald. gut. Bis bald. Ciao. Ciao,
1: ciao. ciao.